0: Velkommen til Vennebog, en podcast, som bliver lavet for Oxy magasin og det er jo sådan i den her, ja, i det her magasin, så har vi hver måned et, et tema, som ligesom er omdrejningspunktet for for de podcast, vi laver og ø, dokumentarer og artikler osv. så videre. Og i Vennebog her i den her måned, der er jeg temaet hjem. Og øh, det er jo et uh, ret interessant tema, det kan også spredes ret meget ud, øh, så de, de gæster, jeg ligesom har valgt, de har på en eller anden måde, øh, hvad kan man sige, en forbindelse til det her tema, og øh, det skal vi snakke meget mere om i dag. Mit navn, det er Rikke Kulin, og øh, jeg har altså inviteret en gæst med til, øh, til hjemme, tage, til på i dag, Cecilie Falgren rubini velkommen til. Mange tak. Cecilie, altså du er jo egentlig øh, mere kendt efterhånden som Snæl Sille, tror jeg. Ja. Yeah. <laughs> øhm, og øh, du har jo også det her sneglehytten, som er, er grunden til, at du skal være med i på den her måned. Inden vi kommer til den, vil du så ikke, øh, hvis nu, nogen ikke kender dig, lige præsentere dig selv, øh, hvem, er, hvem er
1: du? Jo, det vil jeg gerne. Jeg øh, er blogger og podcaster og øh, det, vi kalder øh, influencer, ja. øh, som jo er sådan en helt ny betegnelse, som, øh, som stadig er sådan lidt øh, mærkeligt både selv at sige og og Også forstå, tror jeg, også for os, der er i gamet. Ja. Men, øhm, men det er simpelthen det, jeg lever af. Min, min Instagram og min blog. Og, øh, ja, og, og, og påvirke andre mennesker er en del af mine øh din, uh, dit liv, ja. virke. Ja, virke, det var det, jeg lige <laughs> ja. efter det ord, jeg var sådan, hvad det hedder.
0: <laughs> Æm, og så i det her virke, der er der jo sådan uh, det seneste lange stykke tid efterhånden kommet en, uh, en ny Instagram-profil til, nemlig uh, sneglehytten, som jeg mm -hmm. nævnte før. Ja. Æm, og den har jo ret meget forbindelse til det her tema, fordi det er jo dit uh, og din mand og dine børns uh, nye hjem. Kan du ja, ja. ikke
1: uh, lige sætte ord på, hvad er sneglehytten? Jo, Jamen, øhm, for et år siden købte min mand og jeg et øh, håndværkertilbud i Nordsjælland i, øh, i Hornbæk, meget langt væk fra, hvor vi ellers har slået vores folder. Vi er fra, eller jeg er fra København, vi har boet i København de sidste mange, mange år. Øh, og så valgte vi simpelthen at rive alt op og, og flytte meget, meget nordpå, ja. hvor vi går og renoverer, og, øh, og det øh, dokumenterer vi på Instagram.
0: Ja, hvor mange er det, der fylder med efterhånden?
1: Jeg tror, vi er lige over 16.000, så det er jo altså vanvittigt mange ja. mennesker. Hvorfor
0: tror du, så mange har lyst til at,
1: til at følge med? Jeg tror, det er en blanding af, at altså, der er mange, der synes, det er vildt det der med at, at flytte væk fra noget, man kender. Det tror jeg, at de fleste kan, kan genkende det der med, da jeg tror, at der er mange, der går og overvejer det, mm. øh, men ikke helt tør, og så kan man ligesom få et indblik på den måde, og så er det jo også hele renoveringsdelen, der også er for, for vild. Ja. Øhm, og så tror jeg, at hvis man selv interesserer sig for sådan nogle ting, eller selv står over for sådan et skift, så, så er man sådan helt desperat for at se andre gøre det. Sådan havde jeg det selv, og vi også stadigvæk i virkeligheden, ja. at man ligesom går og søger andre, der står i samme situation. Ja. Øh, og så tror jeg bare, at folk synes, at det er sjovt. Og og følge med, det er jo sådan en lille, lille bitte reality-program, vi har fået lavet os derinde nærmest. Fuldstændig.
0: Det har også taget en del længere tid end sådan lige regnet med i, i første omgang. Hvordan har hele processen været?
1: men det har været, altså, det har været sindssygt hårdt, fordi at det er sådan, når man køber gamle huse og begynder at gå og rive ned, så er der en masse overraskelser, og så er vi, vi er sådan ret ubeslutsomme begge to øh, på godt og ondt og ret kreative, så vi er, også, øh, vi er ikke så gode til at lægge planer og holde os til <lødigt> så, så der har været mange skift undervejs, og vi har besluttet fra starten, af, at vi gerne vil gøre det meste selv. Så det tager bare tid og koster penge. Og, ja, og så har vi også tre, nogle gange fire børn, ikke? Ja. Så, øh, så der, og en hund har vi også lige fået. Os. Ja, det var lige oven det hele. <lødigt> ja, vi, vi synes, vi keder os lidt. Så mere af det. Hvad
0: har sådan været det vildeste i processen indtil videre? Fordi altså, jeg har jo fuldt selv ivrig med og synes, det har været mega spændende, men hvad, hvad
1: sådan står tilbage for dig indtil videre som det, der har været vildest? Jamen, det ved jeg ikke. Vi er jo stadig ikke så meget i det, så jeg tror, jeg tror, når vi kommer ud på den anden side, på et eller side så tror jeg bedre, at jeg kan svare på det, men jeg tror, en kombination af det hele det der med, at vi, vi, vi gjorde det skulle. Altså, for mig, som er født og opvokset i København, er det jo det vildeste, at vi nu har skov og strand og... Altså, bare det, vi gjorde det. Ja.
0: Hvad, du har selv nævnt et par gange, du er født og i København, og jeg ved særligt Vesterbro er, er mm. dit sted, eller ja. var dit sted. Det ja. øh, er sådan lidt, måske et lidt dumt spørgsmål, men kan du prøve at sådan, sådan beskrive, hvad er hjem for dig? Altså, hvad betyder ordet for dig?
1: Ja, jeg har faktisk tænkt lidt over det, inden jeg skulle her, ind, og jeg, jeg synes, det er svært, fordi at jeg, jeg synes jo, hjem er der, hvor man ligesom, for mig er det, hvor mine børn er, og min mand er. Øhm, og nu har vi de sidste par år boet et par forskellige steder. Øhm, og alt det har jo føltes som hjem. Mm. Men samtidig så føler jeg også nu, at nu, nu bygger vi sådan det ultimative hjem. Ja. Øhm, men altså, da vi boede i et, et midlertid sommerhus, fik, fandt vi jo også en måde at gøre det hjemligt på. Og som barn har jeg også altid flyttet meget og sådan noget. Men det var som om, at hvis min, min mor var der, så var det ligesom hjem.
0: Jamen, altså, savner du København nu? Fordi jeg ved at du arbejder tit herinde, og du, jeg ser tit på Instagram, at du sidder i tog. Du er jo blevet pendler nu, kan man ja, godt jeg til, altså. at sige.
1: Ja, men det har jeg faktisk fået at vide, at jeg ikke må kalde mig. Nå. Fordi jeg ikke er inden hver dag. Det der, der har jeg fået skilt ud for, okay. på, på Instagram. Så jeg er ikke pendler. <laughs> Æ, men men jeg, jeg, jeg tager frem og tilbage. Jeg savner København rigtig meget. Øhm, men ikke på sådan en måde, at jeg tænker, at vi ikke skulle være flyttet, fordi at det har givet os uendelige muligheder og, og gode ting. Men jo, jeg savner det helt vildt meget. Jeg elsker København, og jeg er københavner. Og det var ligesom også først, da jeg sådan på en eller anden måde accepterede, at det var okay at have det savn, at, at jeg fik det okay med at være flyttet. Fordi der var lang tid, hvor jeg sådan helt sådan gik og, og ventede på, at det sådan ville føles helt rigtigt, og savnet ville gå væk. Men det tror jeg bare ikke, det kommer til. Nej. Øhm, og omvendt har jeg heller ikke lyst til at flytte tilbage. Så lige pludselig stod jeg sådan med et ben i hver lejr og følte mig som sådan lidt, sådan lidt forkælet barn, der gerne vil have det hele. Ja. Og det kan jeg bare ikke få. Men, men det er et ret godt kompromis, jeg har fået.
0: Men, men det er måske sådan et lige til spørgsmål på en eller anden måde. Der er et retorisk spørgsmål. Men hvad er det så Hornbæk har, som, som ikke er i København?
1: Ja, der er mange ting, Hornbæk har. <laughs> øh, altså bare sådan noget med, at vi, vi bor lige nu 500 meter fra stranden. Ja. Øh, og det giver altså noget i et... Familieliv og et stresset hverdag og sådan noget. Det der med at kunne komme ned og lige blive blæst igennem ned på stranden og se noget grønt og noget vand og noget. Det, det giver bare sindssygt meget til vores familieliv. Og både min mand og jeg er sådan nogle, der altid har gang i 100.000 projekter, og det er ret godt for os at, at komme ud der, hvor der bare er roligt og ja.
0: Har du prøvet at kede dig nu? Jeg tænker, at det er måske særlig sådan en ting i starten. Eller er der simpelthen for meget at lave
1: i huset til, at man kan kede sig endnu? Nej, men det kan man ikke rigtig, når man har så mange børn, <laughs> som jeg har. Der er jo altid et eller andet at lave.
0: <laughs> så nej. Okay. Rigtigt. Øhm, så tænker jeg også lige på en ting, øhm, som, som måske også er sådan et, øh, et helt klassisk spørgsmål. Øh, men men det kommer, de kommer automatisk, når man har det her emne. Men hvornår føler du dig allermest hjemme? Hvad skal der ligesom til?
1: Mm. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror igen, det er det der med, når mine børn er der, og vi alle sammen er samlet.
0: Sådan hele familien? Ja. ja. Jamen, jamen, jeg tænkte nemlig på, at du sagde det tidligere, fordi, og det lyder også som sådan en rigtig filmting, men det er i virkeligheden sådan, hvis man skulle sådan kode det ned til en sætning, det er sådan, hjem er, hvor familien er i virkeligheden, mm, tænker Jamen, sådan jeg.
1: er det i hvert fald blevet Ja. rigtig meget for mig. Hvordan var det, altså dengang du ikke havde børn, da du ligesom var ung... Jeg har altid boet i en kuffert lidt, og har rejst meget. Og jeg ved ikke jeg, har ikke, jeg tror hjem har altid igen været lidt der, hvor min mor var. Så måske har jeg haft den der følelse af, altså, at det er en familieting. Og også, også mine venner, det kan også være sådan hjemligt for mig. Men, men omvendt så er det ikke, fordi jeg, jeg ikke trives ved at være på et hotelværelse, eller bo på nogle sofa, eller sådan noget men, men den der sådan, hjemmekerne, det, det har jeg altid sat meget på, på mennesker. Ja, kan jeg mærke.
0: Men tror du netop, som du nævnte nu her, at øh, du har jo ja, boet i en kuffert, og du har boet i forskellige andre lande og byer og så videre, at du så ligesom på et eller andet tidspunkt, sådan, uden at have tænkt over det, har tænkt, når jeg bliver rigtig voksen, så skal jeg have et fast hjem, og det skal være et hus,
1: altså på den måde. Jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle bo i et hus. <laughs> Nej. Så, så meget kan jeg sige. Jeg har det her, altså, hjem for mig har altid været en lejlighed, så, så det har været... Nærmest lidt skræmmende for mig at tænke, at jeg skulle være sådan en med, med hus og hund og mand og børn. Ja. Æ, så, så på den måde har det ikke været sådan en, Jeg troede lidt, at jeg var sådan en, der skulle bo i sådan en eller anden form for kollektiv eller sådan noget med nogle veninder. Og, altså det kunne jeg egentlig stadig godt forestille mig kunne være en ting på et tidspunkt, ja. hvis vi skal flytte igen. At man så bodde. købte et endnu større hus med nogle mennesker, fordi at jeg, jeg får bare... Det er sjovt, at jeg er ret introvert egentlig. Og kan vildt godt lide at være i mit eget selskab, men jeg får, jeg får samtidig også energi af at være blandt folk, hvor jeg kan gøre det der med at trække mig lidt tilbage. Og det, det kan man ligesom med dem, man føler sig hjemme sammen med. Ikke?
0: Ja. Tror du så, når I er færdige på et eller andet tidspunkt med den her store renovering, at så kan I ikke sidde stille, og så
1: finder I bare et nyt hus og går i gang med? Altså det tror jeg, min mand... Det det, han kan ikke sidde stille. Nej. Jeg, jeg vil godt kunne det. Altså, jeg er hulebygger, ja. så jeg ser frem til, at vi er færdige, og vi bare måske en gang imellem lige kan male en væg, hvis der skal ske noget. Men det, altså, jeg er forberedt på, at min mand han, øh, han nok skal finde på et eller andet ja. sjovt.
0: Og her til sidst, inden vi skal i gang med, med selve vendebogen, har I noget sådan estimat på, hvornår I tænker, nu er vi færdige?
1: Nej, det tør jeg simpelthen ikke, fordi det er sådan noget med tidsplaner, og igen, vi, vi ændrer mening hele tiden, og der er hele tiden nye ting, der dukker op. Så nej, men altså, vi har været i gang et år, og jeg synes virkelig, vi er noget langt, så jeg har sådan en idé om, at i sensommeren, der står vi forhåbentlig med noget, der sådan virker næsten færdigt i det hvert fald.
0: Ja, og man kan altså følge med inde på Instagram på øh, sneglehytten, hvis nu man øh, bliver interesseret i forhold til den her snak. Cecilie, vi, øh, vi skal til selve Vendebogen. Det er derfor, du også er her i dag. Mm. Øhm, og det er altså den her. Det er jo egentlig sådan et portrætprogram, det her, som vi så har pakket ind i den her øh, hyggelige måde at gøre det på. Har du nogensinde skrevet i nogens Vendebøger? Fordi du er jo lige lidt ældre end mig. Og mm. altså, jeg er jo 90'er barn. Ja. Øhm, eller sådan født i 90'erne. Du er født lidt før. Har du skrevet Vendebog i folkeskolen? Og ja, noget? ja. Ja,
1: det var øh, helt klart en ting. Ja. ja. Var, var det noget, man gik op i? Ja, det tror jeg. Altså det, jeg husker det som om, at der var i hvert fald sådan en periode. Det har jo været sådan noget, ja, sådan noget 4. klasse, eller sådan noget femte måske, at, at de gik på tur i ja. de der bøger. Jeg havde også selv nogle. Jeg har dem desværre ikke længere. Øh, så jeg kan,
0: jeg kan sagtens huske dem. Ja, men jeg, jeg glæder mig rigtig meget til det. Det er sådan, vi har øh, fire segmenter, vi skal igennem. To lynrunder, og så to lidt mere uddybende øh, runder. Og den første, øh, vi springer ud det er... Øhm, dem har jeg simpelthen hapset direkte fra både ja, Dittel-vendebøger og andre vendebøger fundet. Så dem, dem har du ikke fået på forhånd, de her spørgsmål. Øh, så det er simpelthen intuitivt, hvad du har lyst til at svare. Mm -hmm. øh, men øh, første spørgsmål, det er, hvad er din
1: livret? Og det er så svært. Jeg er sådan en craving person, så det, det skifter hele tiden. Øh, jeg kan vildt godt lide tallerklæder.
0: Ja, I men vi holder os til tallerklæder, så ja. det er godt. Øh, næste spørgsmål er nok lidt nemmere at svare på.
1: Hvad er dit stjerne tegn? Krebs. Ja, går du op i den slags? Mm, nej, ikke rigtigt, men, men jeg er sådan en, der bliver overrasket, når jeg så læser de der hovedskope, og sådan wow, når kan det passe? <laughs> men, men nej, jeg slet ikke.
0: Og det er altid sådan, at du elsker dit arbejde og din familie. Ja, det er meget ja, rigtigt. <laughs> okay, tredje spørgsmål her i den første lynrunde. Hvad er dit yndlingsdyr? Ej, kat. Kat. Hvordan kan det så være, at du valgte at anskafte en hund? Min mand. Okay.
1: Ja, og min børn.
0: De, er de ikke glade for katte? Eller var det jo, jo,
1: jo, det er de, men de er bare... Hun har altid været sådan, det de gerne vil, og så havde vi en kat på et tidspunkt, da vi boede i lejlighed, og så skulle min mor ligesom låne den i en periode, fordi at vi, jeg, jeg skulle føde, og vi skulle flytte, og der var en masse ting, og vi havde sådan en mistanke om, at min søn måske var en lille smule allergisk over for den der kat. Det var han så heldigvis ikke. Men øh, så havde min mor ligesom haft den der kat lidt længere og var blevet lidt glad for den, og så for det var også lidt mærkeligt at være sådan lidt, nu skal vi også have ham hjem igen. <laughs> ja. Og så fik hun lov til at beholde ham. Øhm, og så, da vi flyttede, ville jeg egentlig gerne have en kat igen, men min mand var sådan lidt træt af katte. Jeg ja. synes, de var okay. Og det, Jeg tror, det er sådan, enten er man til det eller ej, og så mødte vi den her fantastiske hund, ja. og så... Nej, jeg er sådan, okay, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide hunden. Nej, jeg er bare dame. Ja, men jeg er også på dit hold, det må jeg sige.
0: Det fjerde spørgsmål i lynrunden. Hvad er din yndlingsfarve? Alle farver. <laughs> ja, det er også sådan et rigtigt svar. Ja, men det er det virkelig. Ja. Alle, alle farver lige på tiden. Mm. Okay. Det er godt, det er også meget forsagtigt på en eller anden måde. Ja, det, <laughs> det sidste spørgsmål i den første runde, og det er virkelig en klassiker for Didel-vendebogen det her. Hvad synes du af sight?
1: <laughs> Hvad synes jeg er sejt øh, Jeg synes Der er mange ting der er seje
0: Du må gerne til at sige flere ting Du kan også bare lave sådan ja. en liste hvor du rammer sig op
1: <laughs> Hvad er sejt Jeg synes at øh, Selvtillid det er sejt ja. ja
0: det er godt Det er et godt svar Cecilia, det var lige sådan en hurtig runde her. Vi, øh, vi skal lidt, øh, grave lidt dybere ned her. Så øhm, jeg har valgt, eller vi har valgt her, at segment 2 i vandebogen. altid hedder Det, der ikke er sket endnu. Det vil altså sige ting, man drømmer om, eller kunne forestille sig, eller lege med tanken om. Og øh, første spørgsmål her i den her kategori er, hvis du kunne vågne i morgen og have fået en helt ny
1: evne eller egenskab, hvad ville det så være? sands. Ja, okay. Altså 100 procent. Det jeg har er, du ikke nu? Nej, ikke særlig meget. Jeg er... Altså virkelig tjusket på alle måder. Øhm, og altså jeg er egentlig, jeg overholder altid mine aftaler og mine deadlines og sådan noget, og på den måde sådan, altså jeg overholder virkelig ting, ikke? men jeg gør det, altså det er sådan noget sidste øjeblik, ja. og det er, der er aldrig rigtig styr på noget, og at tingene bliver altid gjort i sidste, sidste øjeblik. Og det fungerer jo fint nok, men jeg er bare så træt af det. Ja. Jeg kan virkelig mærke, at det er sådan en ting, hvor jeg råder, og jeg kan aldrig finde noget, og mine ting går i stykker. Og det er sådan en ting, hvor der kan jeg sikkert kigge på mange af mine veninder, som har meget ordensans, og jeg er så misundelig på det. Jeg gad bare godt at kunne, du ved, åbne min taske, og så var der ikke alle mulige udefinerbare klamme ting dernede. Og ja... Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ej, den person er jeg også. Jeg havde konsekvent i gymnasiet altid en råden banan i min kommentar. Jeg
1: ligger sgu da også i en ja. på lige nu.
0: Jeg ved det godt. <laughs> øhm, men har du så set Marie Kondo på Netflix og prøver at lade dig inspirere? Ja,
1: ja jeg har læst bøgerne og altså, har været i gang længe før hun kom på Netflix. Og, og jeg, jeg har også begyndt at folde mine ting på den måde. Jeg kan godt se, at det, det giver mening. Men altså mine skuffer og... Taske og mit hoved og sådan noget. Det, det er ikke særlig er kun mig, nej.
0: Har din øh, ordensens, eller manglende ordensens, man vil jo hellere sige, nogen skabt øh, reelle problemer for dig, hvor du kunne finde dit
1: pas eller sådan noget? Ja, ja, Jeg kan aldrig finde mit pas. <laughs> aldrig, og det er sådan, vi har et sted derhjemme, en hylde, en, hvor passene ligger. Og hele familiens pas ligger der, men mit gør det bare aldrig. Og min mand, han er ved at blive sindssyg, for han er sådan, hvorfor ligger du det ikke bare der? Og så har jeg lige taget det, fordi jeg skulle bruge det til et eller andet. Ja. Og så får jeg ikke lige lagt det tilbage, fordi jeg tænker, det har jeg styr på. Det har jeg aldrig. Altså, så altså, igen, det går altid i sidste øjeblik, og jeg får altid ligesom styr på det i sidste øjeblik, men op til, at det er noget være råd.
0: Og hvordan så? Har du så giftet dig med en mand, der er fuldstændig modsat, eller hvor ligger han på spekret? Nej, han er
1: sådan... Han er meget mere ordentlig end jeg er, helt klart. Men han er også... Altså, han er sådan en kreativ type, som også går lidt alle veje, og sådan noget, men han er helt klart... Han er bedre til at få betalt de der regninger i god tid, og få ordnet ting. Helt ja. klart. Meget bedre end mig.
0: Jamen, øh, det var altså øh, ordensans, du, øh, du gerne vil have som din der, ja, nærmest form for super. <laughs> ja, tak. <laughs> det er kraft, kan man sige. Øh, Cecilie, hvad er du mest bange for ved, øh, ved fremtiden?
1: Mm, altså, jeg er bange for rigtig, rigtig mange ting i virkeligheden, men jeg tror, det, som jeg er allermest bange for, og sådan tror jeg, der er rigtig mange i vores generation der har det, det er altså klimaet og planeten og hvad hvad fanden skal der ske? Altså, jeg er simpelthen til bange for, hvad, hvad der er tilbage til mine børn eller, eller børnebørn. Øhm, katastrofer, terror, krig. Øh, altså, vi er jo ved at smadre hele lortet, og det, det skræmmer mig rigtig meget. Sindssygt meget.
0: Hvad gør du, når, når du får den slags tanker? Gør du noget konkret, eller lader hmm. du dem ligesom overmande dig?
1: Nej, altså, jeg, jeg synes det er selvfølgelig noget, jeg tager stilling til, og det synes jeg, vi alle sammen skal gøre. Øh, og vi skal alle sammen ligesom løfte i flok på en eller anden måde, og det, det prøver jeg virkelig også, men jeg synes, det er svært, fordi at jeg er mega dobbeltmoralsk på en eller anden måde, fordi jeg spiser ikke kød og sådan noget, men jeg, så gør jeg alt muligt andet lort, som altså, flyver langt og gør sådan nogle ting. Mm. Øhm, men jeg tænker rigtig meget over det, jeg tror, det ligesom er, er første skridt, og som prøver at lade være med at blive alt for panisk omkring det, og selvfølgelig håber og tro på, at det nok skal gå alt sammen, men på et eller andet tidspunkt, så går den jo ikke længere. Nej, og, og vi er jo,
0: vi er jo bygget til til, altså Vores hjerne er jo bygget til katastrofe, ikke? så hvis mm. man bare læser en artikel, er det jo nok til, at man den resten af dagen en ja, ja, ja. i øjnene. Ja. Øhm, men så lad os, fordi jeg har faktisk øh, den anden person, jeg har interviewet til, øh, til den her podcast i den her måned, Josefine Kuhn fra Fries Before Guys, hun sagde også fuldstændig det samme, ja. så jeg tænker, det bliver et, et standard svar, hvilket ja. jo er godt, ja, det fordi det, det betyder... Ja. Ja, præcis. Det, det betyder jo trods alt, at, øh, at det optager os alle sammen. Øh, men måske så er det lidt gladere nu det nu, fordi det er jo det, man gør. Så benægter man den her følelse, og så snakker man om noget dejligt. Ja. Øh, Cecilie, hvis du skulle spise middag med, altså hvilken som helst person i hele verden. Mm. Og det er jo sådan en rigtig
1: klises spørgsmål, men øh, hvem skulle det så være? Det er jo sindssygt svært, og det er faktisk, jeg tror, det er det her spørgsmål, jeg har haft allersværes ved. Fordi der er jo vildt mange, jeg godt kunne tænke mig at spise middag med, og jeg kunne godt tænke mig at sige sådan et eller andet. Øh, Oprah eller Obama eller sådan noget, det også, de må meget gerne komme til middag, det, det er ikke det. men den allerførste, der som poppet op i mit hoved, det var øh, Lotte Freddy, ja. som jeg elsker. Ja. Altså fuldstændig sindssygt, hun er sådan nærmest grunden til, at jeg selv er begyndt at skrive, og selv øh, begyndt at interessere mig for mode og sådan nogle ting i sin tid. Fordi jeg så et eller andet interview med hende, da jeg ikke var særlig gammel, og synes bare, hun var fantastisk. Og jeg har mødt hende mange gange, og min mand har mødt hende mange gange, og har faktisk sagt til hende, sådan at min kone er fuldstændig pjattet med dig, og hun blev ved med at sige, jamen så må hun komme over og tale med mig, og jeg tør ikke, jeg er helt så bare, og du ved, snakker høfligt med hende og går videre. Men jeg, jeg kan virkelig, virkelig godt lide hende, jeg synes, hun er så sej. Hvad vil, så, øh, ja.
0: Hvis du skulle lave middagen, hvad vil du så lave til Lotte Freddik?
1: Så ville jeg lave... Øh, tager det lettere, <laughs> uden kød. Ja. Øh, ej, jeg ved det ikke. Det, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej. Hvordan tror du sådan, fordi et af dem, nu nævner du selv, at du faktisk har muligheden for at snakke sådan ordentligt med hende flere gange. Hvordan ville du selv være til den middag, hvis det rent faktisk ville ske?
1: Altså op i mit hoved vil jeg være øh, mega cool, men i virkeligheden så er jeg bare sjældent særlig cool, så altså, jeg håber, jeg jeg vil kunne stille hende nogle ordentlige spørgsmål og ligesom få en ordentlig samtale med hende. Men jeg tror ikke, at jeg vil være særlig cool. Nej.
0: Vil du spørge hende om en selfie?
1: <laughs> nej, det vil jeg ikke.
0: <laughs> Bare vente på, hun jeg, siger.
1: <laughs> jeg vil tage, tage et billede af hende uden mig selv på. Okay.
0: tror jeg. Øhm, også en forholdsvis glad note her, det er det næste spørgsmål. Hvad mindre det selvfølgelig er en virkelig sjovlig sang, du vælger. Hvis du kun må danse til én sang resten af livet, hvilken sang vil du så vælge? No Digity. Ja,
1: Ja, eller noget med Jean Paul. <laughs> Hvorfor? <laughs> Hvorfor ikke? <laughs> er det så svært? Altså, er det ikke sådan et nummer, når det bliver sat på, så danser alle? Jo. Altså, det er det. Og det, det er fandme lige meget, om du er født i 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne. Altså, alle kan lide no Og, ja
0: Men er det sådan en sang, du selv har på din playlist? Eller ja, ja er det? alle ja. min playlists. Okay. Ja. Du må indse, om oh, det er yes. sådan en afslappning eller yep. søndagsliste.
1: Ja. Og jeg havde den, det er sådan et nummer, jeg sætter på, hvis jeg lige sådan skal have lidt ekstra i min walk, når ja. jeg går. Ja.
0: Sisse that walk. Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> øhm, det sidste spørgsmål i, i den her runde med ting, der ikke er sket endnu, øh, er øh, et spørgsmål, som jo også på en eller anden måde er utrolig klassisk. <laughs> Men Cecilia, hvad er dit største ønske?
1: Den er så svær. Den er simpelthen så svær. Jeg synes, og fordi det gik op for mig, det er ikke, fordi jeg har så mange ønsker. Og det er sådan, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det var dejligt at have det sådan, at jeg faktisk Føler jeg er et sted, hvor at det hele er sådan lidt lækkert? Øhm, eller om det er lidt sørgeligt at have det sådan? Men jeg tror, mit mit aller, største ønske, det er ligesom at bare at få etableret mig selv, både sådan rent arbejdsmæssigt og øh, familiemæssigt, og bare sådan lige få sådan lidt ro på. Jeg synes virkelig, der har været knald på de sidste mange år, og vi flyttede meget, og der er sket mange ting i vores liv. Og nu glæder jeg mig bare til sådan at gå sådan et løb på den, og måske bare ja, få lidt styr på det hele igen, og få lidt ro på, på, på tropperne.
0: Men sådan rent realistisk, hvornår tror du så, at der kommer ro på troppen? Det kommer der jo ikke.
1: Det tror jeg ikke, der gør. Det, og jeg tror også, det er derfor, jeg, jeg kan sige, det et ønske. Altså, fordi det vil bare være godt for os, tror jeg. Mm. Lige at skrue lidt ned.
0: Godt, så vi skal tilbage til øh, en lynrunde. Øh, denne gang en runde, der hedder Enten eller. Så øh, Cecilia, jeg tror godt, du ved godt, hvad det går ud på. Og til lyderne, så er det altså, Cecilia, hun skal vælge mellem øh, to muligheder i den her runde. Godt, første spørgsmål. Bogen først eller filmen først? Bogen først. Hvorfor?
1: Mm, fordi sådan synes jeg det næsten altid, det, det er. Altså når jeg ser film, så er det tit... Jeg vælger tit at se den, fordi jeg har læst bogen. Ja. Jeg ser ikke særlig mange film.
0: Nej, nej. Øh, ja. Jeg ved i hvert du har set Lånens konge. Ja. <laughs> <laughs> den har vi nemlig snakket om før. Øhm, jeg, jeg, jeg har også tænkt lidt over det, fordi hvis man tit, hvis man ser en film først, så har man jo set den, så gider man ikke ja, læse på Så gider man ikke læse på den. Ja. Det er rigtigt. Godt, den næste. Ensomhed eller tosamhed?
1: Mm. Okay, den er faktisk svær. Fordi, som jeg også sagde tidligere, så kan jeg ret godt lide at være alene. Det er faktisk noget af det allerbedste, jeg ved. Øhm. Men hvis jeg skal vælge, så, så tosomhed.
0: Ja, fordi du nævnte det selv. Jeg synes nemlig ja. også, altså ved, ved umiddelbart sådan første øjekast kan man godt tænke, tosomhed selvfølgelig. Men ja, hvis ja. man er lidt introvert så, ja. så
1: er det jo netop ret at være alene. Ja, præcis. Men du går med tosomheden. Ja, fordi jeg, det, jeg synes ligesom, jeg har fundet en. Og jeg synes også, de, de mennesker, jeg, jeg, jeg omgiver mig med, dem kan jeg godt gøre det der med, hvor jeg lige siger, hey, jeg sender mig lige her. Eller, og dem, der kender mig, ved også godt, Hey, hun er ikke sur, eller hun, er ikke, hun skal bare lige give en lige fem minutter eller tre timer.
0: <laughs> men jeg ved faktisk også, er det ikke også noget, der har fyldt sådan lidt i dit liv, eller meget i dit liv, det der med, at folk opfattede dig som sur, fordi mm. man måske er stille og generet og sådan jo, 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 jo. introvert? Jo, hvordan er det blevet bedre? Er du blevet bedre til at takle det, eller sige noget til folk, eller hvordan gør du?
1: Jeg tror bare ikke, jeg går lige så meget op i det. Altså, det, der er helt sikkert stadigvæk nogen, der synes, at jeg kan virke arrogant, eller kedelig, eller stille, eller sådan noget, det... Det, det må de godt. Altså, hvor da jeg var yngre, da jeg var i 20'erne, der tænkte jeg meget over, hvordan folk så mig og opfattede mig. Det gør jeg stadigvæk. Det er ikke det, men det, det er på gør en, vi en, alle det, sammen. Det gør vi alle sammen, men det er bare på en helt anden måde. Altså det er ikke noget, jeg sådan kan ligge og, og, og være vågen over, hvor det kunne jeg sagtens for 10 år siden.
0: Ja. Jeg glæder mig til næste spørgsmål her. Byen eller landet.
1: <laughs> Byen. Ja,
0: for ja. nu har du jo valgt at bosætte dig langt væk.
1: Ja, men, men vi bor stadigvæk i en by, og det var vigtigt for mig. Min mand ville rigtig gerne på landet lande. Mm. Altså uden naboer, uden noget som helst. Det kommer jeg aldrig nogensinde til. Nej. Altså fordi, ja, vi er flyttet langt væk, og i forhold til, vi boede i kongenskade før, det her det er noget helt andet, men vi bor stadigvæk i en by. Der er stadigvæk, jeg kan stadigvæk gå ned og købe ind. Ja, der, der er naboer, der er biler, der er... Der er et sted, man kan gå ned og få en øl, altså alle de der ting. Og det, det kommer jeg aldrig, det er jeg helt sikker på, at jeg aldrig nogensinde kommer til at kunne undvære.
0: Nej. Det næste glæder mig også rigtig meget til rådet eller ryddet op.
1: <laughs> eller ryddet op, hedder det jo. <laughs> ja, altså, jeg kan bedst lide, når der er pænt, men det er der bare aldrig. Så det bliver nødt til at være råd, fordi det, det er det mest realistiske.
0: Det, det er jeg egentlig. <laughs> <laughs> Og den sidste her i enten eller runden. Spritstiv eller helt Ja, <laughs>
1: yeah. Jeg kan sgu godt lige en god fest, altså. <laughs> så hvis jeg skal vælge, så vil jeg nok helst være lidt fuld der. Ja, ja.
0: Hvad, vil, hvad vil du være lidt fuld i?
1: <laughs> <laughs> mm, ja, nu skinner solen i dag, jeg tænker en, ruse, en god rusebrændert.
0: Vi er kommet til det sidste segment her i Vendebog, og øh, det segment, det hedder Det, der er sket. Så det er lidt en modsætning til, hvad vi sådan tidligere har været i, øh, igennem. Og øh, ja, første spørgsmål i den her runde. Hvornår græder du
1: sidst, og øh, hvorfor? Øh, jamen, jeg græd i går aftes. Ja. Sådan helt ustyrligt, og det var noget så jeg, har, jeg Man kan sikkert også høre det på mig nu. Jeg har simpelthen en bihudbetændelse af dimensioner, og jeg har været syg endnu to uger, eller sådan noget. Først influenza, og så bliver jeg forkølet, og nu har jeg fået den her biotens, som simpelthen, det gør så ondt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sammenligne det med andet, end at det bare føles som om, at ens det sådan knogler i ansigtet er ved at smuldre, altså det, det gør der er så meget pres på. Og i går aftes fik jeg bare nok, altså fordi jeg havde taget så meget smertestillende, og jeg havde jeg er på penselin, og der er bare ingen skid, der virker. Så der havde jeg bare sådan en helt udmattet opgivende grædet session i mørket, ja. hvor jeg bare lå og, og græd. Og det er ikke særlig rart at græde, når man er så snottet og, og har, øh, har biulebetændelse. Så det, det var ligesom... Det var en dårlig idé, men da det var overstået, var det faktisk egentlig også meget rart.
0: Jeg skulle til spørge sådan gav det nogen kafarsis eller sådan <laughs> ja, lidt, hjalp det? Lidt
1: gjorde det faktisk.
0: Hvor, var det... Øh... Man kan, man kan også godt høre på det her, ved jeg sige, Cecilie hoster lidt her der. Det klipper vi ikke ud. Nej. Æ, men, men du sagde, at det gjorde ondt og græde, Altså sådan fysisk. Kan tårne så godt komme ud, for der er nogle gange det kan gøre så ondt og græde, Men ja, faktisk ikke... det,
1: det gik fint. Okay. Det gik så fint, men det var bare det var det var ikke behageligt. Men, øh, men det skulle til. Jeg havde sådan jeg havde bare fået jeg havde fået nok. af ja, 14 dages sygdom og det der med hele tiden at aflyse ting og udsætte ting og bare ikke at kunne være sig selv 100 Det er det er simpelthen for irriterende.
0: Det lyder også som sådan en stress, man ikke selv har budt velkommen på en eller anden måde. Mm, kan du, er du sådan en, der godt kan græde over stress, hvis man har for meget mellem hænderne?
1: Ja, ikke så meget, mens jeg er i det. Men hvis jeg sådan er på vej ud af det, så, øh, så er det som om, så, så kan jeg ikke længere.
0: Nej, så er der på et eller andet tidspunkt, hvor man bare sådan... Ja, ja
1: ned. præcis.
0: Æm, så går vi den fuldstændig modsatte grøft nu <laughs> til gengæld. Fordi hvad er det største grineflip, du nogensinde har haft, du kan komme i tanke om?
1: Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det. Er det ikke åndssvagt, fordi jeg kan godt huske, jeg kan jo huske, at der har været sådan, jeg kan se det for mig, hvor det har været, og med hvem, og sådan, jeg kan overhovedet ikke huske, hvad det har været over. Øhm, så jeg har nærmest ikke noget svar, for jeg kan ikke komme i tanke om det.
0: Hvad kan få dig til at grine rigtig meget så til gengæld? Hvad synes du er sjovt?
1: Det er meget, meget forskelligt. Øhm, igen, det er verdens største kliché, men mine børn. Fordi jeg synes bare, at de er så sidde altså på, på sådan en nice måde, ikke? Ja. Altså, min, jeg har en datter, der bliver fire snart, og hun er bare i sådan en periode, hvor alt, hvad hun siger, sjovt, alt, hvad hun siger, siger sødt, nuttet, grineren, alt. Så jeg, jeg griner rigtig, rigtig meget. Det gør jeg.
0: Nu er jeg jo ikke, jeg har ikke selv nogen børn Nej. endnu. Hvad, hvad, fordi jeg, jeg kan godt følge det der, tror jeg alligevel. Altså, hvad er det sådan, børn kan finde på at sige? Fordi, ja...
1: Jamen, det er jo bare især den der 3-4 års alder, det er jo sådan en blanding af, at de har jo et helt rigtigt sprog, men det lyder bare så nuttet, når de taler, fordi de er stadig de der små mennesker, og de tænker meget over tingene, og altså, jeg vil ønske, at jeg havde et guldkorn lige nu, fordi jeg, altså, hun siger virkelig nogle vilde ting. <laughs> øh, både ting, der slet ikke giver mening, og ting, der egentlig giver mening, ikke? men bare er så vanvittigt grineren. Yeah så har jeg ikke engang kommet med et godt eksempel. Det er dårligt, det er dårligt radio. Nej, nej, men det, nej,
0: for jeg sidder bare med og tænker, det lyder som sådan en rigtig klassisk børnelogik. Altså det der med, når ja. de fortæller ting om et eller andet, hvor man er, sådan, det er det. Det, er faktisk, det giver faktisk meget mening, ja. men det er også dumt. Ja. Men hvem er så det menneske, der kan få det, altså mest til at grine i hele verden?
1: Mm. Ja, hvem er det? Ja, det er flere af mine veninder, nærmest alle mine veninder, Ja, det er sjovt. Meget sjovere, end jeg nogensinde bliver.
0: <laughs> er så er jeg jo lige at komme frem til den her kændelse. Ja, lige
1: præcis. faktisk. nok, jeg er 100% ikke den sjove yeah. i min omgangskreds. <laughs> øhm, ja.
0: Men jeg vil så sige, for du nævnte før, øh, at du måske ikke har noget konkret eksempel. På din Instagram kan man tit se, at din datter har nogle guldkorn, så der kan ja. man i hvert fald, hvis man får fremtiden ja, <laughs> ved så skal man ind og se hende der. Ja. Øhm, så skal vi videre til noget, som, øh, som jeg glæder mig til, nemlig øh, rejser og ferier. Hvilken rejse? Fordi du har jo nemlig været på ret mange mm -hmm. øh, af alle mulige forskellige slags. Hvilken rejse, du har været på, har sådan været den vildeste, eller den, du husker bedst af, af det, du har været på?
1: Ja, altså der er faktisk, der var to. Æ, og jeg, der var faktisk flere, men sådan, hvis jeg, nu vælger jeg to. Fordi den ene, det er sådan fra før jeg fik børn, og jeg var i, øh, i Barcelona i ja, men hvor fanden var det, 2006 må det have været, øh, på sådan en tur, som bare ændrede rigtig mange ting for mig. Øh, fordi at jeg tog afsted, og kun... planen var, at jeg skulle være der en måned, og endte så med at være der i en hel del længere, øh, syv måneder, tror jeg det var. Og besluttede mig faktisk for, at jeg skulle flytte til Barcelona, og det ligesom var der, mit liv skulle være, øh, og der, hvor jeg skulle være hjemme. Øh, men så mødte jeg min mand <laughs> i Danmark på en, øh, en tur, hvor jeg, var på, hvor jeg var i København for at opgive min lejlighed, og, eller med det værelse, jeg boede på. Og så mødte jeg ham, og så var det som om, der ligesom skete et eller andet ind i mig, og lige pludselig så kunne jeg ikke se Barcelona som mit hjem længere. Så jeg flyttede aldrig til Barcelona. Øh, og, øh, og det har jeg aldrig fået troet egentlig, men det var bare sådan en. Hele den der periode gjorde noget ved mig. Yeah. Øhm, og derudover så er det en tur til øh, Los Angeles i 16 må det have været, med øh, min mand og vores søn og vores datter, inden øh, jeg fik, vi fik barn nummer tre var, hun var slet ikke på tegnebrættet øh, men det var bare den fedeste tur, det var også helt vildt hård, fordi øh, Uma, vores mellemsteder, der hun, hun var syg de første fem dage og der var jetlag og kaos og der var rigtig mange ikke fede situationer, men det var bare en helt vild fed tur. Ja. Helt vild fed.
0: Nu, nu vil jeg jo spørge lidt, øh, lidt frækt måske. Det var ikke i Los Angeles, at hun så kom <laughs> på tegnet fra det Overhovedet okay. ikke. Okay. <laughs> nej, nej.
1: Nej, det var først et år efter, man har været. Øh, og øh, ja, nej. nej. Nej,
0: nej. Og hvorfor lige den tur? Fordi at, øh, det lød som om, at den også har været rimelig hård, der har været kaos mm. og sådan noget. Hvad var det, der så gjorde, at den sådan, er, har sat sig fast?
1: Det, det er svært at sige, det var bare. Jeg tror det var sådan vores første tur af sted, øh, hvor det bare var os, og vi skulle ikke rigtig. Det var ikke sådan en chartertur eller sådan. Noget. Vi boede hos nogle, nogle venner der, der, der bor i Los Angeles og kørte bare rundt, og vi det var ikke sådan at vi skulle ikke noget. Vi var der bare i i to næsten tre uger, og det det var bare lige det, vi trængt til at have brug for. Jeg synes tit, når man er ude og rejse som familie, så er det meget sådan noget. Så bor vi på det her hotel, og så tager vi på de her ture, og så gør vi de her ting. Og det her, det var bare altså afslappning og nærmest en hverdag i et, i et andet land. Og det, det gjorde noget rigtig godt for os.
0: Har I nogen øh, rejser på tegnebrættet, eller er der for meget sådan hus i det lige nu?
1: Der er for meget hus i det, og øh, jeg tror bare, vi satser på at øh, få en virkelig fed sommer igen, ligesom sidste år. Og, ja, der sker for mange ting, og nu har vi jo også tre børn, fire nogle gange, fordi min mand også har en. Ikke? Øh, så det er bare, du ved, man skal lige pludselig lege den helt stor bil, og den, altså, vi var afsted sidste sommer, alle seks. Og det gik fint, men det, er bare, det var bare ikke afslappende, så jeg vil faktisk næsten hellere bare være derhjemme og gå på stranden.
0: Men så tænker jeg også bare lige, fordi du nævnte selvfølgelig Barcelona her til, til at starte med. Hvad var det, der skete? Fordi du sagde sådan, at jeg har gjort nogle ting ved dig. Altså, mm. hvad var det, den tid ændrede?
1: Jamen, jeg tror, det var... Altså, på det tidspunkt var jeg i starten af 20'erne, og jeg, var, øhm, jeg boede på et, på et værelse i sådan et kollektiv med, jeg ved ikke, syv andre, tror jeg. Og jeg var den eneste pige i det der kollektiv. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og hvad der skulle ske. Og... Så det var bare sådan lidt en sådan tur for mig på en eller anden måde, øh, fordi der var bare sådan lidt rigelig druk og drenge, og det, altså det var skide sjovt, og det var også en, en periode, jeg tænker tilbage på, og tænker, okay, hvorfor skulle jeg bare nytte noget mere, i stedet for at gå og panik over, hvad der skulle ske med mit liv, fordi det hele løste sig jo. Men øh, ja, det var bare sådan en, nu skal der fandme ske noget, og så gjorde jeg det, og det var, det var også skide sjovt, og det var også og drenge i Barcelona, så det var ikke, fordi jeg sådan tog afsted, og så gik jeg på sprogskole, og så var jeg bare... Altså, det var lige så kaotisk, men det var bare det der med ligesom at gøre noget, i stedet for bare at sidde i den der lejlighed på gamle Kongevej, og ikke helt vide, hvad der skulle ske. Og alle mine veninder, de var startet på alle mulige fede uddannelser, havde fået kærester og sådan noget, jeg var lige gået ud af et, et forhold, og vidste ikke, hvad der skulle ske, så det var bare i princippet, jeg kunne være taget til Hamburg, eller til Bornholm, det havde sikkert været det samme. Mm. Men det var bare det der med ligesom at, at rive et halvt år ud af kalenderen, og tage sted og gøre noget.
0: Mm. Jeg tænker nu, altså måske ikke i dag, hvor Bornholm er blevet så fola, men Barcelona <laughs> var på det tidspunkt nok lidt mere sexu, <laughs> <Ja>. end Bornholm. <laughs> ja. øhm, Cecilie, øh, hvad ved altså kun dine nærmeste om dig, som du så har lyst til at døde med? Så <laughs> <Jeg> altså, <nu. laughs> det,
1: det var et vildt svært spørgsmål, fordi jeg, jeg tror, jeg tror egentlig ikke, det er, fordi min, min nærmeste ved noget om mig, som, som andre ikke må vide. Men jeg tror, alle sådan vil blive enige om, at jeg er for hård ved mig selv. Jeg er, jeg er en virkelig, virkelig god ven for andre, og ikke en særlig god ven over for mig selv. Øhm, det tror jeg er sådan en af de ting, som folk nok vil pointere. Ligesom. Mm. Desværre er sådan lidt en, et kendetegn. Øhm, men jeg ved ikke, hvad det skulle være. Altså.
0: Hvorfor er du ikke en god ven over for dig selv?
1: <laughs> jeg ved det ikke, at det er åndssvagt, men jeg er bare, jeg har alt for høje forventninger og jeg er ikke altid sådan super sød ved mig selv, sådan.
0: Nej, men det er jo, altså, jeg, jeg tænker bare nu er det her jo en vennebord, så når jeg tænker tilbage på de der i øh altså i, i folkeskolen, når man ligesom skrev i andres, ting, mm. så, så skrev man jo, jo super søde ting, men mm. hvis jeg skulle have udfyldt min egen, ville jeg have haft Sist. mega svært ved det. Eller ja. sådan, hvad andre skulle skrive om mig, mm. ikke? Altså, hvorfor jeg jo. er en god ven og sådan noget. Det
1: er det. Ja. Og det, sådan, det tror jeg stadigvæk, jeg lyder lidt under det der. Og det er, det er man så åndssvagt. Ja. Og jeg tror bare, at jeg har hele tiden den der øh, følelse af ikke, aldrig at gøre det godt nok. Aldrig sådan at være helt god nok. Og det er fuldstændig åndssvagt, fordi det det ved jeg jo. Altså min fornuft ved jo godt, at det er jeg. Og i virkeligheden hviler jeg meget mere i mig selv, end jeg nogensinde har gjort. Og kan godt se, at der er en masse af de ting, jeg gør, som er rigtige. Men jeg har hele tiden sådan en forventning om, at jeg skal blive endnu bedre, og være, lave noget andet, og gøre noget. Altså, og det er sådan en konstant følelse af, som jeg bare ikke kan slippe af med. Mm. Og som især min mand og mine sådan tætteste veninder netop bruger den der, Men det vil du aldrig du vil aldrig have så høje forventninger til dine venner, eller til dine børn, eller til nogen som helst mennesker. Der er jo ikke nogen, der kan leve op til det der. Øhm, så lad lige være med at gøre det over for dig selv.
0: Okay. Men det er også spændende, at man har sagt, den gjort, Fordi jeg det, tror, det. der er rigtig mange, der gør det,
1: ikke? Det tror jeg også. Jeg tror, alle gør det i altså forskellige grad, selvfølgelig. Jeg tror bare nogle gange, jeg er sådan lidt ekstrem.
0: Ja, ja og som du siger, ens fornuft kan jo godt forklare en. Hallo? det her, mm. men man, 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 opfører sig stadig fuldstændig modsat. Men jeg tænker ja. også, altså du har jo, det har du jo også delt tidligere, Du har jo også oplevet nogle ting sådan i dit liv, der måske på en eller anden måde er grund til at du 100 procent. Ja, 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 har det på den måde. Men, men man bliver heller aldrig helt færdig. Altså, er det, nej, det tænker jeg <laughs> på en eller anden måde.
1: Nej, jeg tror, jeg tror det ikke. Altså, det er, jeg, jeg, føler mig meget voksen på mange måder, men jeg kan stadig godt gå og være sådan lidt. Så, når, så i 40'erne, 40 der næler jeg den, der, der kører det hele.
0: Ja, jeg har faktisk haft, jeg kan huske, med mange af mine venner, men det der med, at man aldrig på en eller anden måde heller nyder sit liv, som det er lige nu, man kigger ind tilbage og siger, jeg var virkelig glad for to år ja. siden, eller, jeg bliver virkelig glad om to år. Det er, vi er så irritørende. Ja, det er også øhm, men, men det sidste spørgsmål, jeg så kan stille i dag, fordi det, det er jo noget, man ligesom kan tænke tilbage på gode tider i sit liv, det er, mm. hvad er det vildeste, du nogensinde har oplevet,
1: Cecilie? Jamen, altså, jeg bliver jo nødt til at sige det. Jeg, jeg vil gerne finde på noget andet, men det er altså, at føde mine børn. Ja. Det er det bare. Det er det vildeste. Okay. Ever.
0: Jeg ved godt, men det er måske et spørgsmål, bliver man aldrig
1: træt af det? <laughs> at føde <fået> børn? Ja. <laughs> altså, jeg gør ikke. Det er, øhm, det, det er så svagt, fordi jeg... jeg jeg skal ikke have flere børn, det skal jeg ikke, men det er sådan en, lige præcis den der fødselssituation, det er jeg så ærgerlig over, at jeg ikke skal prøve igen. Mm. Fordi jo, jo, det gør ondt, og der er rigtig mange ting med det, som, som jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skal igen, men der er bare, ja, det, det kan jeg ikke, men jeg kan ikke forklare det. det, det er for sindssygt at få børn, og det er, øh, ja, det, det er hårdt og svært og alt muligt andet, men, men det man får ud af det, det er bare... Ja, hvis man kunne sælge det som stoffer, så, øh, så ville jeg gerne have rigtig meget af det, tak. Lige lige i
0: armen. <laughs> ja, ja, fordi jeg synes også lige meget, hvilket spørgsmål jeg, sådan spørgsmål, jeg stiller til det, så bliver det sådan nogle klischæer, fordi folk jo netop, altså Præcis. man kan ikke sætte ord på det nej, på en eller anden måde. Det nej. bliver bare sådan, at jeg ændrede mig bare, da jeg fik børn. Præcis, og sådan. det er så
1: åndssvagt, og man, man bliver det der menneske, man... man man troede, man ikke ville blive. Altså, mm. fordi jeg var meget sådan, at jeg skal ikke være sådan en, der går og siger til folk, sådan, at det er mening med livet og alle de her ting. Men det er det bare. Okay? <laughs>
0: <laughs> oh, yeah, men vi må hellere slutte den der, og så sige, at uh, vi lukker ned for venbogen. Jeg håber, at, uh, at jer, der har lyttet med, I har lært Cecilia bedre at kende. Uh, men Cecilie, inden vi lukker helt, helt ned, så, uh, så skal du selvfølgelig lige have lov til at plogge alle de ting, du går og har gang i? Altså, hvis man nu er blevet mere nysgerrig efter i dag på, ja, sneglehytten og dig, hvor, hvor kan man så finde dig hen?
1: Jamen altså, jeg har jo bloggen uh, sneglesile.dk som, hvor der ligger altså ni, ni år, næsten ti års uh, bagkatalog, uh, som jo bare er alt muligt fra både det her med børn og min hverdag og så videre. Og så er der Instagram uh, sneglesile og sneglehytten. Og så har jeg en uh, podcast, der hedder Voksen ABC, som står lidt stille lige nu, hmm. men øhm, der kommer snart noget mere. Ja. Men der er altså en halvanden sæson, man kan gå i gang med.
0: Ja, så hvis man ikke har lyttet nu, så ligger der masser af klar der. Det ikke? gør der. Jamen, øhm, så vil jeg sige tak for, for i dag, Sil, det var rigtig hyggeligt, at du ville være med, og vi ses jo på et eller andet tidspunkt i en anden podcast. 100 procent.